0: Qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans l'épisode numéro 13. Je suis heureuse de pouvoir enfin reprendre mes podcasts hebdomadaires et de vous raconter ces aventures lactées et ces témoignages. Aujourd'hui on est en compagnie de Stéphanie, Stéphanie qui est une amie à moi. J'avais suivi un peu de loin son aventure lactée, j'en connaissais pas tous les détails. Avec Stéphanie on va notamment parler de l'allaitement après une césarienne, qui peut parfois être difficile au niveau de la montée de lait. On va parler également des mamelons rétractés, ces mamelons inexistants qui doivent se créer pendant l'allaitement, qui peuvent faire très très mal, Stéphanie le décrira mieux que moi. Mais en tout cas, des solutions existent et on va en parler. Et puis, j'avais envie de terminer en vous disant que pour connaître Stéphanie, je sais qu'elle a un caractère qui ne se laisse pas faire. Malgré tout, entendre son témoignage et entendre toutes ces remarques qu'elle a pu recevoir du côté de son entourage professionnel, on ressent toute la douleur que cela peut engendrer. On voit qu'il est important à ce moment-là de se faire confiance et de ne rien lâcher de ne pas se laisser abattre et de continuer euh, coûte que coûte, coûte, en pensant à son bébé et en pensant à soi, en tout cas, si c'est ce qu'on veut. Je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode et je vous souhaite une très bonne Bonjour Stéphanie. Bonjour Mande. Merci de venir euh, témoigner euh, à mon podcast. Euh, Stéphanie, tu as une petite fille de 2 ans et demi, qui est toujours à l'été. On, on va en parler... Euh, Maintenant, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire euh, quelle était ta vision de l'allaitement avant d'être maman Ma vision de l'allaitement avant d'être maman
1: euh, C'est une question euh, très, très précise et assez floue à la fois. Euh, pour moi, l'allaitement, c'était, euh, je dirais, en premier lieu un lien entre l'enfant et la maman, peut-être en second lien, hein, en, second, en second plan, euh, une façon de nourrir son enfant, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Moi, ce qui était primordial...
0: Ah, c'était le lien euh, avant toute chose Oui, je pense. C'est intéressant. Je pense, honnêtement, oui. Euh,
1: après, évidemment, euh, de nourrir son enfant et puis de lui donner le meilleur qu'il puisse être. Euh...
0: D'accord. Tu as été allaitée, euh, petite Oui. Bon. ta mère t'en avait déjà parlé. Euh... Oui, oui. J'étais bon, allaitée euh... très longtemps, puisque je crois que c'était euh, enfin, très longtemps à l'époque, euh, certainement. Mmh. Jusqu'à au moins mes trois ans. ils mon petit ah, frère aussi, il donc oui, c'est un vêtement long, non éporté. C'était au sevrage naturel ou c'est elle euh, qui a fini par dire stop Je crois que c'est un sevrage naturel. Okay. J'en suis pas certaine. Oui, t'as baigné dedans, euh, t'as des souvenirs de ton frère qui était allaité ou pas C'est très vague, mais oui, j'en ai quelques-uns, oui. Ah, oui. Donc effectivement, c'était tout à fait naturel pour toi, était euh, derrière. Et autour de toi, est-ce que t'avais des mamans qui allaitaient
1: Non, Pas du tout, pas du tout. Quand je suis tombée enceinte, avant de tomber enceinte, je ne pensais pas vouloir allaiter. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé quand j'ai je... essayé d'avoir ma fille. Quelque chose qui est né après, en étant enceinte, parce qu'il y a un lien qui se crée et on a vraiment envie de prolonger ce lien. Mais pour toutes les personnes qui étaient autour de moi, c'était plutôt l'inverse. Des gens assez réfractaires à l'allaitement, des gens... Qui donne toutes sortes de, de conseils ou de, de non-conseils pour faire peur sur l'allaitement. Du style, ça va t'abîmer les seins, ça fait mal, le papa papa peut pas participer, tu vas être obligé de te lever toutes les
0: nuits. Oui, donc tu avais des remarques avant de commencer l'allaitement ah, Complètement.
1: Complètement, avant même de tomber enceinte ou même d'essayer de tomber enceinte. Et ouais. comment tu y réagissais bah, C'est assez flou. C'est vrai que quand on connaît pas, on se dit ben, peut-être, oui, ben, pourquoi oui. pas, peut-être ah, Peut-être que bon, c'est sûr que ça donne à s'orienter plus d'un côté ou plus de l'autre. Mmh.
0: Et puis euh, bah, les choses changent quand, euh, quand ce petit, petit bout là, est en toi. Et oui, et du coup, est-ce que tu t'étais renseignée sur l'allaitement Pas tellement, non. Je suis partie avec
1: une édifixe fixe, je voulais allaiter, mmh. mais non, je me suis pas tellement renseignée. Euh, J'ai lu quelques livres euh, sur la grossesse où il y avait des paragraphes qui étaient alloués à l'allaitement. Paragraphes qui étaient pour le coup assez courts d'ailleurs par rapport à ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Euh, mais, mais non, pas de renseignements particuliers. Non.
0: Ok, ok, donc on va remettre un petit peu dans le contexte. Je sais que tu as eu un, un accouchement assez compliqué, long et difficile, hein, c'est ça
1: euh, Oui, enfin, oui, oui. Compliqué, oui, le En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille est née après terme, cinq jours après terme. J'ai vécu une... Tellement belle grossesse que aussi bien moi qu'elle je crois qu'on n'était pas pressés. Non pas de pas se voir, mais de, de, de rompre ce lien inutéro. Euh, donc cinq jours après, rien ne se passait. Le col était complètement fermé, comme si j'étais au premier jour de ma grossesse. Donc du coup, euh, le médecin a pris la décision de faire un déclenchement. Un déclenchement qui a duré plus de 48 heures. C'est assez bon. Oui, c'est assez bon. Par plus de toutes sortes de méthodes. Hein. La perfusion d'ocytocine, euh, le magnifique ballon qu'on vous gonfle à l'intérieur du vagin mmh. en espérant que euh, le col se dilate, mais ça ne fonctionne pas. Euh, le petit tampon sympathique euh, au tout début euh, pour essayer de, de créer une réaction qui ne fonctionne pas non plus, marcher, trotter, enfin, faire tout ce qu'on peut. Et au bout de 48 heures, il ne se passait rien et en fait, euh, il m'a dit que je faisais probablement une grossesse d'éléphante me <rire> va <pas> la comparaison <rire> La petite était tellement bien au chaud qu'il ben, ne se passerait rien si, euh, si on n'occasionnait pas une césarienne donc ça a fini sur une césarienne dans ce coup le samedi matin à 8h donc grosse panique en moi parce que c'était bien dernière, la dernière chose que je voulais euh, j'étais prête à beaucoup d'épisiotopie mais pas du tout à une césarienne
0: On n'est pas souvent préparé pour les césariennes non. de manière générale et
1: puis en règle enfin, j'y avais vraiment, vraiment, vraiment peur ma grossesse, c'était quelque chose qui m'effrayait au plus haut point. Et ça s'est bien passé Comment tu l'as vécu euh... Dans l'ensemble, on va dire que je l'ai bien vécu, parce que l'important voilà, c'était quand même qu'elle puisse sortir, que n'y ait pas de problème pour la petite. Ce qui était difficile, c'était par rapport à l'anesthésie, c'est pas tellement l'opération en soi, c'est surtout l'anesthésiste, qui euh... n'a pas été très précis en fait, au départ. Il m'a pas expliqué que le bas du corps, euh, seulement le bas du corps euh, allait être anesthésié, que je pourrais quand même bouger les jambes. Et euh, quand moi je me suis rendu compte que ben, c'était fait et puis que le docteur allait commencer à m'intiser et que je, je le sentais en fait hein, sur mes mmh. jambes, euh, grosse panique à mort, parce que j'ai commencé à paniquer, à me dire, mmh. on va m'opérer, je vais tout ressentir. Mais... J'ai eu peur, j'ai eu peur de ne pas vivre un accouchement où j'allais pouvoir prendre ma fille dans mes bras, la voir sortir de moi, l'entendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le sens où, euh, bah, comme j'ai paniqué, il m'a remis une dose qui m'a complètement shootée et pas entendu ma fille sortir de mon ventre, j'ai pas entendu pleurer. Donc ça, c'est le gros point noir sur l'accouchement. Ouais. C'est ce qui fait que j'ai un gros relais par rapport à ça, parce que un... il y a un trou noir en fait, il y, a un noir. Ouais. il y a quelque chose qui manque.
0: Et du coup, tu l'as revu euh, quelques heures après quand tu Alors revu... du
1: coup, avant de rentrer en césarienne, euh, j'avais une, une demande sur laquelle je voulais pas du tout revenir, c'est-à-dire que je voulais absolument faire le pot à pot avec ma fille, même si elle avait une rien ça, je ne voulais pas revenir dessus. Euh, Là-dessus, le, le gynécologue a vraiment été génial parce qu'il a, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour que je puisse le faire, c'est-à-dire qu'elle est sortie moi dans une serviette chaude et immédiatement je l'ai encore en, en pot à gros avec moi, et j'ai pu la garder en plus, euh... même après quand je suis en
0: Là, donc, du coup, vous avez fait la première tétée d'accueil en euh, ouais. direction euh...
1: Ce pas dans la salle d'opération, pour ce que vous oui. ne connaissez pas, mais hein, juste après être sorti de la salle d'opération, tout de suite hein, mis sur la tétée d'accueil. C'est pareil, ça fait partie de mes soins, Oui, hein.
0: bah, c'est sûr. Et comment, après, euh, accouchement, comment tu l'as vécu C'était génial
1: parce qu'il ouais. y a ce bébé qui... <rire> qui vient à peine de naître, que tu rencontres, qui, qui a déjà ses automatismes. Qui... On dirait que enfin, il sait faire, il ouais. te reconnaît, il... c'est super beau. Alors, il y avait une petite angoisse de ma part parce que j'avais entendu tellement de choses étant enceinte euh, par rapport à mes possibilités au long d'allaiter. J'avais vraiment peur que, que ça marche pas, que j'arrive pas à lui donner du lait, qu'elle mmh. n'arrive pas à en prendre. Mmh. Que... Il y avait ça qui était un petit peu compliqué mais j'avais des sages-femmes autour de moi qui étaient rassurantes dans le sens où disaient bah elle prend bien le sein, euh, mmh. a la elle a une bonne position,
0: tout se passe bien. Enfin, » voilà. Donc les débuts se sont bien passés, on va dire, euh, enfin, en tout cas les premières heures, les premiers jours euh... Les premières heures. Les premières Parce que là, heures. je suis encore
1: anesthésie, tout va bien, j'ai pas mal. Ouais. <rire> c'est une fois que je suis monte en chambre et que les douleurs commencent à se
0: réveiller que là, ça se complique. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour y faire face Tu as fait appel aux sages-femmes euh, que... euh, ben, en, fait, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma
1: tête, je suis tellement déterminée que la douleur, j'essaie de passer outre. J'en arrive à un point, ça va peut-être te faire sourire, ou euh, j'en crispe les pieds, en fait, tellement ça me fait. Ce qui, ce qui se passe, c'est pas tellement la douleur du bébé sur le sein, c'est qu'avec cette césarienne, euh, euh, je me rappelle plus le nom que ça porte, mais euh, l'utérus se rétracte mmh. et ça crée des, des douleurs abdominales. Les tranchées Voilà, c'est ça. Mmh. Les tranchées euh, qui sont, pour moi, euh, honnêtement insupportables avec la césarienne. Ça me fait des douleurs horribles. Euh, le docteur, à l'époque quand il m'a euh, fait la césarienne, m'a d'ailleurs dit qu'il n'avait jamais mais vu un... Hein aussi tonique et des, des tissus aussi toniques il a dû beaucoup étirer je sais pas si ça, ça y a fait ou pas mais toujours utile qu'au moment de l'allaitement euh, mm -hmm. c'était en version plus plus plus
0: quoi. oui parce qu'en plus l'allaitement favorise euh, ouais. l'intérus la, 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 qui se remet en place donc du coup ouais, ça peut euh, Tout à fait. amener plus de douleur
1: donc j'en étais à un point où c'était tellement douloureux où les pieds se crispaient euh, de, de douleur donc les achats femmes se a... comprenaient pas on me demandaient mais ça se fait mal à ce point là hein. dit, oui. et euh, pour essayer de canaliser ça je... Je mon téléphone, hein, ça va te faire rigoler, mais euh, je mettais la musique en fait, okay. à côté de moi, pour essayer de, de penser détend, hein. à autre chose, pendant que la petite allaitait pour euh, essayer d'oublier cette douleur, pour pouvoir me concentrer sur ce, ce moment que j'attendais de temps en okay. fait, et partage euh, de l'allaitement
0: avec elle, quoi. Elle t'était longtemps Bah, pff, ouais, alors ce qui était difficile
1: au début, c'est qu'elle s'endormait, mmh. euh, moi j'avais, le, le temps qu'il y la montée de lait, euh, bah, c'était que du colostrum, hein, mmh. Je qu'il n'y en avait pas des, des quantités phénoménales non plus, donc euh, oui elle avait plutôt tendance à rester accrochée au sein, ouais. et puis euh, la difficulté qu'il y avait aussi c'est que je n'avais pas de, de téton avant d'être enceinte, euh, donc on a dû passer sur du bout de sein, euh, pour m'aider à,
0: à, à favoriser les ouais, victoires,
1: ouais. euh, donc, bah, ça saignait derrière parce que forcément tout ça s'étire, ça se forme.
0: Donc du coup tu veux dire que ça saignait avec les boutons ou avant que tu mettes les boutons Alors
1: ah, ça saignait avant avec les boutons euh, et ça saignait avec les boutons. Pour la simple et bonne raison que les boutons étaient très gros. Mmh. Euh, D'ailleurs c'était assez impressionnant quand on regardait encore les photos de ma fille avec le bouton euh, dans la mmh. bouche. C'est une bouche qui est grande
0: ouverte pour essayer d'avoir ce bouton. C'était adapté à ta taille ou c'est juste que c'est énorme les boutons
1: non, non, c'est qu'on en a essayé plusieurs et celle ouais. qui était assez confortable et qui était adaptée à la taille du maman euh, était assez gros enfin, en tout cas pour la bouche de ma fille. Et, euh, et puis ces bouts ça m'a aidé au hein, départ, je ne le regrette pas, hein, mais, euh, mais ça étire en fait le téton à l'intérieur, euh, oui, c'est la peau qui s'étire, forcément ça craquait elle, et ça saigne
0: quoi. Oui, forcément si tu n'as pas de téton au début et qu'il faut qu'il se forme, euh, j'imagine que ça va être douloureux dans ce sens. Ça aussi, donc tu as connu les crevasses malgré les bouts de oui. quoi.
1: Mmh, mmh, ouais.
0: Et on t'a donné des, des conseils, des astuces pour essayer de soulager les douleurs. Alors c'est là
1: qu'ils ont vraiment été géniaux, là où j'ai accouché. Euh, on sait qu'il y avait une sage-femme qui était spécialiste spécialisée dans la lactation, qui n'était pas là tous les jours malheureusement, euh, qui venait, qui faisait le tour des chambres une des mamans qui souhaitaient allaiter pour nous soulager, notamment quand il y a eu la montée de lait, pour nous faire des masques d'argile, qui n'hésitait pas à nous palper les seins, à nous faire sortir le lait parce que. Ben, Début, tu sais pas du tout faire mmh. tout ça, hein. donc ça peut être un, peu un petit peu déroutant au départ, mais ça fait tellement mal que mmh. tu content d'avoir quelqu'un qui t'entoure et puis qui t'explique et qui est là pour te, te soulager et, et venir te voir et qui te laisse son numéro de téléphone pour que tu mmh. puisses la contacter. Fin. Donc, oui, là j'ai eu quelqu'un euh, qui était spécialisé qui venait, mais malheureusement qui n'était pas là tous les jours. Donc, on essaye de suivre ses conseils quand elle n'était pas là. Euh, après, le problème c'est qu'il y a d'autres sages-femmes autour euh, qui sont là depuis Plusieurs années et puis euh, qui ne sont pas du tout dans cette démarche-là et, et qui ont plutôt tendance à... Tu, tu veux dire qu'elles ont été
0: un frein à ton allaitement Elles ont essayé de...
1: C'est arrivé, il y, eu, euh, y a eu une fameuse nuit, la fameuse nuit de java, donc ça c'est pareil, s'il y a bien quelque chose que je peux déplorer euh, quand on est enceinte, euh, est, on ne parle pas assez de l'allaitement, mmh. en tout cas on vous pose la question, hein, savoir si tu veux allaiter, si tu veux donner des broncs, on te dit ça va à peu près se passer comme ça et puis c'est tout. Et on t'explique pas en fait euh, ce à quoi tu vas devoir faire face une quand tu seras euh, à la maternité. Ça pour moi c'est deux points noirs. Okay. Et on n'avait notamment pas parlé de la fameuse Nujava. Donc une fois que c'est passé, tout le monde te dit Oh mais oui, c'est normal, c'était la Nujava Ah oui, mais ça aurait été sympa d'en de parler avant en fait, parce que moi j'ai l'impression que j je suis pas une bonne maman. c'était la nuit de la maternalité, quoi. Du coup elle, ouais, elle ou la petite ne dort pas, ça. elle fait que tétée, 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 tétée et t'es là avec tes douleurs et la super sage-femme qui est là en journée, ben, ce jour-là elle n'est pas là, elle est en panique complète parce que ta petite elle fait pleurer et tu ne tu sais pas si tu fais bien la chose, si tu fais mal tu te mets à douter de ton rôle de maman, tu te lèves la nuit avec ta césarienne c'est à peine si tu arrives à te mettre debout, tu es plié en deux, tu ne lâches pas le truc et puis quand finalement tu en peux vraiment plus et que tu bipes, vraiment désespérée t'as as la sage-femme qui arrive, qui doit voir qui est derrière elle et qui dit, bah, donnez donner à nous, on va la faire dormir, et puis si c'est trop compliqué, on lui donne un biberon. Et donc pas très soutenant, quoi.
0: Ah non, pas très soutenant. En tout cas, de ton euh... point de vue, c'était pas soutenant, non, non, c'est pas ce tout. que tu voulais comme aide. J'ai même,
1: ai même plutôt eu une réaction agressive envers elle, dans le sens où j'étais très fatiguée, où j'ai tout fait pour lui faire comprendre que non, pour moi, le biberon, c'était niette, mais euh, non, pas du tout, pas bah, toi quoi. Mmh. Donc il fallait que je lui dise, bah tant pis, je vais me débrouiller. Donc heureusement, cette nuit-là, il y avait mon homme qui était là avec moi, et... On m'a aidé à me calmer et puis on a, on a passé ça tant bien que mal.
0: C'est sûr, parce que du coup, euh, tu as eu une montée qui est venue rapidement, malgré la césarienne, parce qu'on a tendance à penser qu'avec une césarienne, c'est plus tardif.
1: Bah, je suis restée une semaine en tout à l'hôpital pour la césarienne, tellement les douleurs étaient impressionnantes. Je crois que c'était une Java, elle a dû arriver deux jours après la césarienne. Donc oui, non je crois que j'ai eu une montée du classique. Donc assez rapide. C'est ce impressionnante aussi. Hein. Oui, oui, non, non, franchement.
0: Tu veux dire que tu avais une, une hyperactation ou oui, j'avais quand même pas mal de oui. 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 D'accord. <rire> une fois,
1: une fois qu que c'était parti, ouais, ouais. Ouais, il y avait quoi de quoi faire. Ouais. C'était donc... compliqué au départ avec le colostrum mmh. parce que ça on en tire très peu et on a l'impression qu'on va jamais arriver à nourrir mmh. son enfant avec ça tellement les quantités sont infimes. Surtout quand on doit les récupérer avec une seringue.
0: Parce que tu devais
1: tirer ton lit euh, en fait ce qui se passait c'est que comme les bouts de c'était un petit peu compliqué et puis qu'elle s'endormait pas mal au sein euh, et moi ma petite prenait pas suffisamment de poids au départ donc il me mettait la pression avec ça, et il faisait que me dire que si elle prenait pas suffisamment de poids au bout d'un moment on allait devoir lui donner des compléments de biberon. Et moi qui voulais absolument pas entendre parler de ça, euh, j'étais vraiment en panique. J'avais toujours peur que je donne pas assez, j'avais toujours peur euh, qu'elle prenne pas assez, j'avais toujours peur qu'il soit là en train d'essayer de lui donner un mi-bron alors que je voulais pas, et puis je voulais, pas, je voulais vraiment pas louper cet allaitement en fait. Et, euh, et du coup, euh, bah pendant que la petite dormait, quand elle était à côté de moi et pas forcément au sein, et bah je compressais le sein comme la super sage femme me l'avait montré, et avec une seringue mon conjoint était là à récupérer le peu de colostrum qu'on arrivait à avoir, 0,2 mm, on était les rois du pétrole, quoi. Parce on lui redonnait ça et, euh, et c'était génial parce que la petite a pris du poids et on a réussi, et pour la petite anecdote, euh, à la fin, quand euh, ma petite fille a, a enfin pris le poids qu'il fallait, euh, j'ai une sage-femme qui est venue et qui m'a dit « c'est marrant, je pas parlé sur vous comme maman, pardon. en plus je lui dis « je vous demande pardon ». Elle me dit bah, « il y avait une autre maman à côté qui allait aussi, mais bah, finalement c'est elle qui a parlé sur vous, vous y arriverez, vous arriverez ça, ça m'a choqué pour le coup, je me suis dit c'est génial. Oui, encore une fois, c'est pas
0: très bienveillant. Mais... <rire> ah, Faut que, même, que à la fois, être... c'est. Bah, oui, c'est ça. Je pense que c'était un grand vraiment... quoi, qu'on lui a donné, mais. Euh... Donner, mais... Oui, mais c'est vrai. Un... Bon. T'as réussi, c'est l'essentiel. Oui, oui, heureusement. Que... Oui, ah, bon, Et du coup, quand t'es rentrée chez toi après une semaine, euh, c'était déjà bien mis en place Avec les bouts de sein, toujours Oui, avec les bout de sein. Et comment ça s'est passé Les
1: semaines qui ont suivi euh, bon, écoute Très bien, dans le sens où euh, les conseils de la sage-femme, qui était spécialisée en lactation, euh, avaient quand même été assez bons. J'avais pris le pas de ne noter euh, à toutes les, toutes les heures où je donnais le sein, euh, quel sein j'avais donné, parce qu'à mmh. l'époque, on m'avait dit euh, un coup de côté, mmh. un coup de l'autre. Ça me fait sourire aujourd'hui, parce que je sais que c'est n'importe quoi. Et puis, que si on m'avait dit ça plus tôt, bah, peut-être que ma fille aurait pris du poids plus rapidement aussi. Mmh. Euh, donc oui j'avais pris le pas de faire tout ça et de, de bien noter et puis oui ça s'était plutôt bien mis en route ouais. Ouais, ça n'a pas non. eu de difficultés euh, qui ont suivi dans les, dans les semaines quoi. Ça, euh, non pas tout de <coughs> suite je me rappelle pas exactement euh, quand est-ce que ça s'est produit il y a quand même eu un, un couac hein. euh, euh, non. <rire> je sais plus euh, non, comment c'était je suis en train de réfléchir hein. je pense que ça devait être au bout d'un mois euh, j'ai eu des douleurs, euh, ma mère, euh, du côté du sein droit, Il y a eu des douleurs vraiment euh, importantes quand ma fille allaitait en fait. Ça me lançait dans le sein, je comprenais pas trop ce qui se passait, c'était vraiment extrêmement douloureux. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que j'ai commencé à prendre de la fièvre. Et euh, là, à ce moment-là, j'ai eu très peur d'aller voir mon généraliste parce que je savais qu'il n'était pas particulièrement pro allaitement. Euh, et moi, je me suis dit, je vais me retrouver dans ma vie, j'ai une maladie, j'ai quelque chose. Tu n'étais pas au courant, encore une
0: fois, de tout ce qu'il pouvait y avoir pendant l'arrêtement Ah, du tout. Okay. du tout.
1: Là, pour être honnête, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai commencé à regarder sur internet euh, mmh. ce, qui, ce qui pouvait peut-être m'arriver. J'ai vu pas mal de choses, mmh. dont euh, la fameuse mastite qui avait l'air de correspondre à peu près à ce qui était en train de m'arriver. Quand j'ai vu ça, que j'ai vu marquer antibiotiques. Mmh. Je me suis dit, si je vais voir le généraliste, il va me dire qu'il faut que j'arrête l'arrêtement, parce qu'il faut que je prenne les antibiotiques, il n'y en a pas question. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de contacter le généraliste, donc je suis restée comme ça. Je continue à l'aiter malgré la douleur, parce oui. Ben que oui, je voulais vraiment pas arrêter en fait. Et euh, j'ai contacté euh, le sage-femme qui m'avait suivi lors de ma grossesse en lui expliquant mon cas, en lui disant que je voulais vraiment pas arrêter, que je n'osais pas aller voir le généraliste, euh, parce que je pensais qu'il allait me faire arrêter l'allaitement en me donnant des antibiotiques et en lui demandant du coup s'il avait quelqu'un vers qui m'orienter, comme j'ai pu rencontrer euh, à l'hôpital, euh, pour voir ça de plus près en fait, et puis avoir quelqu'un qui s'y connaît. Et je m'en pas mal d'atouts, donc il m'a orienté vers une sage-femme qui était spécialisée en euh, consultante en lactation, super sage-femme d'ailleurs, si j'avais su je serais passée par elle, ouais, j'aurais peut-être plus de renseignements mmh. Donc, mmh. à l'hôpital, quoi ouais, il faut faire des bons choix euh, au début et puis euh, comme tu le disais au départ, euh, se poser les bonnes questions quand on est enceinte.
0: Ce qui n'est pas toujours évident, surtout pour un premier enfant, on est un peu perdu, on ne sait pas, ouais. on ne sait pas comment ça va se passer et je pense qu'on n'est pas préparé, mais... Ouais, Imagine ne pense pas à aller chercher l'information ouais. Enfin pas tout le monde, hein. il y en a qui le font mais...
1: Oui, probablement, ouais. mais c'est vrai ouais. Donc,
0: Donc du coup tu vas voir cette euh, sage-femme Du coup je vais voir cette sage-femme euh,
1: <coughs> qui fait un premier constat qui se rend compte que j'ai encore des bouts qui est choquée Au bout d'un mois, c'est ça hein Je crois mais... Ouais, un mois, un mois et demi en face, malheureusement, j'oublie c'est <coughs> euh, ouais, facilement ça, ouais Et qui me dit euh, que c'est pas possible hum. Que les bouts il va falloir arrêter Et là moi je suis en panique parce que tout se passe bien avec le bout de ça. Bah oui, C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude de ces bout de ça. J'ai plus de douleur, je sais que je sais allaiter avec ça. Et, euh, et je ne suis pas sûre d'être capable d'allaiter mmh. sans bout de sein, en fait. C'était
0: pas, pas trop contraignant quand même de devoir les mettre, les stériliser, etc. Un petit
1: peu, en fait, j'en avais acheté plusieurs. Mmh. Donc euh, je les faisais tourner. Donc j'avais l'air me débrouiller comme ça. Il y en avait toujours un dans mon sac, un à la maison, un sur ma table de nuit. Il mmh. euh, y en avait un peu de partout dans, dans toutes les pièces où je pouvais me <rire> rendre pour être sûre que je ne sois jamais en rade et qu'il m'en manque pas. Qu'il y en a toujours qui soit propres. Donc j'avais réussi à, à trouver mon rythme, mais euh, comme ça quoi. Et c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, je me suis dit, euh, bah, elle est folle, elle. Non, ça se passe bien avec mes bouts de ça, je vais pas arrêter. Et puis là, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est si, 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 caractère, vous allez essayer ça. Ah oui.
0: Ah oui, Elle oui, 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 <rire> enfin, ah, oui. t'a pas laissé le choix presque. Ah non, 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 non. Ah ouais. Non, non. Est-ce qu'il l'as vécu comment Est-ce que c'était pas trop agressif <sighs> Oui et non. Je
1: sentais en fait, elle était tellement confiante dans ce qu'elle disait, dans sa manière de me parler et d'agir, que je sentais qu'elle savait ce qu'elle faisait, ce qu'elle me disait, et je sentais que je pouvais avoir confiance en elle, en fait. Okay. J'étais complètement euh, désemparée et, euh, et prise par la peur, mais, euh, mais je chantais quand même qu'il fallait que j'essaye, que... puis de toute façon, elle avait raison, qu'est-ce que ce bout de plastique y avait à faire entre mmh. moi et ma fille À un moment donné, il fallait que je me fasse ceci une raison. Et on a essayé, on a fait une tétée, alors ça m'a fait un mal de chien. Hein. <rire> <C 'est sûr. rire> Moi je m'étabille, un petit tuyau, un petit bout de plastique, ouais. on commence à venir se glisser dedans, on, enfin voilà, il y a des, des, des sensations qui s'étaient faites. Euh, et là, il euh, bah, faut recommencer un peu quelque part. Et euh, ça m'a fait un mal de chien, mais ça a marché. Ça a mis longtemps, la transition ah, jusqu'à temps que j'arrête les ça ouais. Oui, oui, parce que euh, rentre à la maison, elle m'a dit de les supprimer. <rire> et tu l'as pas fait Bah, si, je l'ai fait, mais... Pas tout d'un coup, quoi.
0: D'accord. Depuis j'ai
1: essayé, puis ça faisait mal. Alors, du coup, je remettais. Puis, il y avait quand même cette partie de bois qui, mince,
0: ça m'embête. J'ai
1: quand même envie de les supprimer. Ça a commencé à me travailler. En fait, il a fallu que ça fasse son, son, petit son chemin, chemin dans, mmh.
0: dans ma tête. Elle t'avait donné des, des, des solutions par rapport aux douleurs qui, bah, qui arrivaient, qui étaient inévitables Euh...
1: Si, si, si. Euh, elle m'a donné d'abord des, des meilleurs conseils sur les positions... Euh, que je prenne avec la petite parce qu'elle a vu comment est-ce que je donnais la tétée à la petite et c'est vrai que ça c'est peut-être pas les meilleurs conseils que j'ai reçus à l'hôpital. Est-ce que c'était quoi euh, On avait essayé le ballon de rugby à l'hôpital, j'y arrivais ouais. pas, euh, moi j'avais tellement de douleur quand j'étais à l'hôpital que euh, je me mettais pas forcément dans les bonnes positions non plus pour essayer de, ouais. de, de supporter ça, euh, assez mal ma fille, j'avais j'utilisais pas du tout, alors j'en avais acheté un de coussin d'allaitement. Euh, elle, ouais, elle était vraiment pas bien positionnée, je pense que c'est entre autres ce qui a pu occasionner la mastite. Ça, plus le fait de faire téter un coup à droite, un coup à gauche. Là. <rire> euh, et donc si si elle m'a redonné des conseils pour que, pour que les douleurs euh, bah, s'atténuent. Et elle m'a justement fait comprendre que s'il y avait des douleurs, c'est qu'il y avait quelque chose dans l'allaitement, dans la position, ou dans la façon de mettre au sein, qui n'était pas correct
0: oui, l'allaitement censé être une partie de plaisir quand même, faut pas l'oublier. Donc... Oui, s'il
1: si oui. y a douleur,
0: s'il y a quelque chose à corriger. Oui,
1: voilà, tout à fait. Donc elle m'a ouvert les yeux là-dessus et puis après sur ses bouteilles. Donc elle m'a pas lâché comme ça. Hein. Pour ce qui est de la mastite, euh, donc effectivement, elle a fait un courrier à, à mon généraliste, elle s'est pas alimenté en plus de l'appeler, en lui disant que j'arrivais euh, avec euh, cette pathologie-là, qu'il fallait mmh. donner des médicaments et pas un autre, mmh. parce que j'allaitais.
0: Était compatible l'allaitement
1: Ouais, qui était compatible avec l'allaitement, complètement. complètement. Euh, parce que j'allaitais et que je ne comptais pas arrêter. Et puis que de toute façon, elle derrière, elle ferait un suivi. Euh, et puis après, elle m'a expliqué qu'en fait, ma petite, il allait falloir. C'était elle qui allait complètement désengorger mon sein et la mastite. Mmh. Euh, avec le, le mouvement de, de sa tête sur mon sein, donc, notamment le menton. C'était sur la partie supérieure du sein qu'il y avait un gros amas en fait, qui s'était formé. Et puis il fallait donc il euh, fallait que je mette là ma petite... C'est compliqué à dire, c'est rigolo d'ailleurs à l'époque de faire ça. Je, 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 je faisais faire de la gymnastique. Elle était en quelque sorte euh, à genoux, un petit peu accroupie au niveau de mon épaule, sa tête collée à la mienne, et elle têtait dans, <rires> dans, complètement à l'envers en fait. Et en faisant ça, le mouvement de son menton sur le sein va bah, drainer le sein.
0: Ah oui, c'est la première fois que j'entends ça, on, on pense souvent euh, à la position de la louve quand on a des canaux engorgés.
1: Ouais. Ah oui, mais moi je connaissais pas du tout, alors c'était assez cocasse parce qu'il faut quand
0: même mettre son enfant dans l'autre
1: sens, qui est encore assez petit. On a peur qu'il lui fasse mal de le faire
0: tomber. Oui, en même temps, pas trop lourd non plus pour pouvoir gérer. c'est ça. Et à la fois, euh,
1: à la fois bah, elle a raison parce qu'elle me le met à peine dans la... au sein comme ça, que je me rends compte que ça tout l'âge. Ah oui. Ah oui, c'est fou. Donc après j'étais chez le médecin, non plus il n'a pas super bien pris de voir le courrier qui était fait comme ça, ça a un peu blessé dans son amour propre mais c'est pas grave, surtout que je ne suis pas allée le voir en premier donc ça m'a encore plus vexé. Ses... Mmh. Et puis j'ai continué à voir cette, euh, cette consultante en lactation qui m'a suivi après pour le point de ma petite du coup, pour vérifier que tout allait bien, puis bah vérifier que petit à petit j'arrivais à supprimer le bout de ça.
0: <rire> c'est bien non mais c'est super qu'elle ne pas lâché quoi. non parce non. que t'aurais pu rentrer, et garder, et puis c'est pas grave, on l'a pas vérifié quoi. Non, ouais, en fait
1: non. Non, non. je pense qu'elle devait le sentir parce qu'elle m'a quand même posé une question, elle m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais tant déterminée à allaiter. Euh, dans le sens où elle, euh, qui avait des mamans où elle essayait de, de leur parler de l'allaitement, où elle voyait qu'elles n'étaient pas du tout motivées, ou quand elles l'étaient, elles abandonnaient très vite. Et euh, elle était étonnée dans le sens où la mastite ça fait très mal et elle a vu que j'ai continué à allaiter ma fille sur ce sein malgré la douleur. Et euh, c'est étonnée de voir que je puisse continuer comme ça et qu'est-ce qui a pu motiver ça. Je n'ai pas tellement su lui expliquer parce que c'était là, c'était comme ça. Donc elle m'a demandé si ma mère avait allaité. une des premières questions que tu m'as posées d'ailleurs. Ouais. Et je lui ai répondu que oui. Il et, et faut croire que ça a rien parce que.
0: C'est en toi hein, peut-être. Surtout trois ans, c'est pas, pas rien pour l'époque ouais donc euh, ouais. Ça tout tout fait ça fait ça la famille n'a pas pour à l'époque enfin une partie de la famille en tout cas ouais. mmh. donc du coup en, en tout combien de temps ça a mis pour enlever ces goûts de ça
1: a duré quand même hein. ça a duré parce qu'au début je me rappelais je, je faisais je crois je faisais une quand je commençais à bien y arriver je faisais une tétée sur deux je me disais, allez celle-ci je l'enlève celle-ci je l'enlève pas ce sein là est un peu plus douloureux Bon, je garde le bout de sein de ce côté <rire> Puis après, euh, je commençais à partir sans les bouts de seins. Ça, c'était ça un des débuts. Partir à l'extérieur, allaiter sans bouts de seins, on ne ouais. laisse pas le choix. Après, j'ai commencé à les ranger, à mettre dans un tiroir. Mais je n'osais pas les jeter, j'avais quand même peur, on sait jamais. <rire> Jusqu'au jour où j'ai pris le bas où ça y est, je m'en débarrasse. Ça a été compliqué parce que psychologiquement, j'étais un peu attachée à ces bouts de seins. C'est belle ça. Mais ça a un peu été le début de mon allaitement et ça m'a un peu permis dans ma tête à réussir cet allaitement parce que pour moi, je n'avais pas de téton. Donc tellement entendu que ça allait être compliqué mm. que euh, j'avais l'impression que c'était des sauveurs hein. ouais. hein. bah au début oui le cas. ouais 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 mais c'était d'autant plus difficile de s'en détacher euh, combien de temps ça a pu durer bon, à, peu, à peu près hein. peu importe euh... peut-être bien trois semaines hein. facilement ouais. hein. si c'est pas plus hein. ça va encore trois semaines si c'est pas ouais, ouais. bien sais a a fait des fait... tous les ouais. jours euh, ouais, tu fais sais sais combien de tétées par jour ça te être interminable hein. c'est vrai
0: oui surtout au début euh... <rire> les tétées sont ah lentes. Donc, du coup, tu as vécu euh, ce qu'on appelle le pic de croissance à trois mois sans les bouts de Du coup, le premier à trois semaines, euh, enfin, même s'il devait être intense, il n'a pas été trop douloureux. Non, enfin, ouais. été... oui. Non. Ça a été. Oui, oui. <rire> Mais du coup, après, ça a roulé ton allaitement. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés qui sont venues au fur et à mesure de, de ces deux ans et demi ben, non. Euh, écoute, non. C'est le plus. Non. C'est ce,
1: ce que j'ai rencontré qui a été plus. Compliqué. enfin Si, pendant le confinement, c'est rigolo hein, parce que ma fille venait d'avoir deux ans, euh, j'ai eu une de mes premières crevasses <rire> ah bon depuis... Ouais, ouais, ouais. Oh. depuis longtemps, depuis, euh, bah, depuis que j'avais été à l'hôpital, c'est-à-dire que quand je suis partie de l'hôpital et que les boutons étaient mis en place, moi j'avais pas de crevasses, rien, 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 tout ça, alors après les coquillages que j'avais utilisés m'aidaient mmh. énormément, hein. les coquillages de nacre, d'ailleurs si je peux euh, donner un conseil, c'est acheter tout ça, mmh. parce que s'il y avait un truc qui fait du bien, c'est ça. Et d'ailleurs je les ai encore et, euh, et je les ai pas lâchés, je, les... je commence à les laisser ces coquillages, c'est-à-dire que je les mets que quand je sens que je peux avoir des douleurs euh, depuis, c'est récent, ça doit faire 7-8 mois qu'ils sont dans le placard, j'utilise que de temps en temps, mais, euh, ouais. mais sinon ils ont quasiment tout le temps été là avec moi, hein. c'est-à-dire que quand il n'y avait pas le boutin ou après quand la, la, la petite avait fini de têter, hop, euh, mon coquillage était là, ça euh... <rire> faisait partie de moi, ouais,
0: c'est pareil. Ouais. Hein. Ouais, ça soulage bien. Et donc du coup t'as eu des crevasses euh, à deux ans d'allaitement. À ah, Deux ans
1: d'allaitement. D'ailleurs j'ai rappelé euh, la fameuse consultante en lactation euh, <rire> que ça a fait sourire. Parce ouais, qu'elle avait... s'est dit mais comment c'est possible d'avoir des crevasses euh, alors que la petite a euh, deux ans euh, c'est que... arrivé comme ça Et en fait je pense tout simplement que la, la petite elle allaitait beaucoup euh, et puis euh...
0: Oui, t'étais là à la maison donc euh, t'étais ah oui, bah oui, <rire> pendant beaucoup, le confinement, ouais. du coup elle a, elle a profité
1: aussi à fond. Ouais. Fond. Je sais pas trop comment est arrivée cette crevasse. Ça euh, J'avais beau faire des de lait et puis euh, ouais, elle a duré facilement deux semaines quand même. Hein. Ouais. Des de lait et euh, les coquillages, ils ne partaient pas en fait. Donc c'est là que je l'ai parce que je me suis dit mince, ça, ça, ça fait mal. Je voudrais quand même pas compromettre l'allaitement parce que j'ai pas envie d'arrêter euh, comme ça bêtement. Euh, et puis on va voir ce qui se passe quoi. Exacté. Et puis bah ben, elle m'a m'a conseillé d'arrêter. Elle m'a expliqué que c'était ça pouvait arriver, et puis que les pensions de l'air, en principe, euh, au bout d'une semaine, ça devrait être guéri, puis si jamais ce n'était pas le cas, je retourne à voir Et euh, j'ai vu une amélioration, effectivement, au bout d'une semaine, j'ai poursuivi, et puis bon, ça s'est résorbé tout seul. Bon, Mais bon. non, honnêtement, euh, à part la mastite, on ne peut pas dire que j'ai rencontré
0: euh, des grosses difficultés. difficultés. Est-ce que tu as connu aussi les poussées dentaires comment, comment tu oui. l'as vécu, ça a été
1: ben, Alors ça, c'est quelque chose qui pouvait m'effrayer, euh, de par ce que m'en disaient les gens autour de moi tu vas avoir des dents comment tu vas va faire. faire ça va te faire mal donc c'est vrai du coup on commence à se dire mince hein, on voit une première dent bon ça va à peu près une deuxième quand elle va en avoir plusieurs qui vont vouloir me mordre et en fait pas du tout euh, enfin moi pour moi pour ma part en tout cas ça aura plus été un mythe qu'autre chose parce que oui c'est différent mais elle oui, mal, hein mais non
0: voilà on sent des dents mais aussi euh, y en a qui mordent vraiment ça dépend des
1: oui non moi elle m'a jamais fait ça victoire
0: d'accord il y, a, il y a un épisode oui. euh, bah avec Ophélie notamment, elle en parle, elle dit que sa fille a vraiment mordu fort et que euh, ça lui a fait très très mal. Quoi. Ah ouais. Alors, après, évidemment, c'est pas volontaire. Oui, bien, bien sûr. Ça peut faire mal,
1: c'est sûr. J'ai pas le scar. Bon, oui, on sent les dents sur le sein. Effectivement, c'est une... une sensation qui est différente, on s'y habitue. ouais bon, Tant mieux. Mmh. <rire> Donc, t'en as pas
0: de difficulté pour moi avec ça. Ok, avec ces dents, tout va bien. <rire> c'est chouette. Et je voudrais revenir aussi, euh, enfin on va aborder le, le rôle du papa, justement parce que toi tu disais qu'avant de, enfin, quand tu étais enceinte, on t'avait fait ces injonctions que le papa peut pas en profiter ouais. si la maman allait. Ouais. du coup comment ça s'est passé euh, bah, pour euh, ton conjoint, quelle euh, place t il a prise
1: Alors euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur quand j'étais enceinte dans le sens où, euh, où effectivement j'avais peur par mon choix d'allaitement qu'il se sente mis de côté. Mmh. On entend beaucoup, ça. Hein. Il y a des parents, des, des papas qui arrivent très bien à, à trouver leur place mais, malgré l'allaitement. D'autres qui se sentent frustrés parce qu'il y a ce besoin de mourir, absolument. Mmh. Euh, et en fait, pas du tout. Il l'a très bien accepté. Il, il, il trouvait que l'allaitement, c'était ce qu'il y avait le mieux pour, pour notre fille. Et euh, du coup, c'est vraiment pas quelque chose euh, qui, enfin, qui a sa relation entre, entre notre fille et lui. Il t'a soutenu. Et, et il a été euh, hyper soutenant euh, quand j'étais à l'hôpital. Euh, okay. bah, il m'a notamment aidé quand euh, il fallait qu'on qu récupère le colostrum pendant que la petite dormait avec la seringue. Parce que euh, c'est pas évident, même de rien, toute sa langue. Hein, euh, cette, cette petite seringue qu'il faut tenir, tirer pour récupérer 0,2 ml de colostrum. Euh, et euh, qu'il faut en même temps appuyer sur ton sein. Et t'es fatigué, t'as ta petite à côté. Et puis euh, par mes gardes, ça nous aura fait rire deux, trois fois. Vous pouvez peut-être peut connaître. Euh, cette, cette expérience, mais par mes gardes, cette seringue est tellement bien faite que des fois, tu pu il y a tout le colostrum qui sort dans le plafond, et là au plafond, tu pleures parce que tu as mis 10 minutes pour essayer de le récupérer. Ouais. Donc pff, au départ, c'était super dur, il a été soutenant quand, euh, quand on était à l'hôpital, mais, mais ça laisse des souvenirs, des bons souvenirs. Ouais. Okay. Ça C'est chouette, donc lui, il ne
0: s'est pas du tout senti mis euh, ouais. de côté. Ouais, il a dû trouver est... sa place au de moi.
1: Il a même plutôt été euh,
0: plutôt motivant. C'est cool. Et euh, donc, en dehors des remarques que tu as eues enceinte, est-ce que c'est des remarques qui ont perduré euh, Là, maintenant, depuis deux ans et demi que tu as l'aide, est-ce que tu as eu des, des, ouais, des remarques de, de ton entourage ou, euh, euh, ou Dans la
1: famille, euh, contrairement à ce que je pensais, on, on, on en parle, mais on ne se permet pas de, de juger, ce qui est plutôt, euh, plutôt agréable. Du côté de ma maman, forcément, on ne juge pas, puisqu'elle trouve ça génial. Euh, c'est au travail, en fait, que c'est arrivé. Euh, quand euh, bah, J'ai repris le travail à mi-temps et moi je tirais mon lait pour pouvoir le donner quand ma fille était à la microcrèche crèche puisqu'il était hors de question. Donc, euh, elle est autre chose que mon lait quand elle était à la micro-crèche. Et puis pour ne pas perdre de lactation. Pour pas perdre de lactation, moi, je devais tirer mon lait au travail hein, toutes les trois heures, comme si j'avais ma fille avec moi. Quoi. Donc au départ, euh, bah, c'était un petit peu compliqué à accepter parce que déjà je suis revenue à mi-temps, je suis dans un monde d'hommes, mmh. ensuite elle part s'isoler euh, dans une pièce, enfin dans une pièce, au départ c'était les toilettes. Hein.
0: Ouais, on précise en fait tu travailles dans une concession euh, automobile, <rire> Donc, effectivement, monde d'hommes comme tu dis. Ouais. Ouais. Donc du coup dans les toilettes <rire> Bah dans les toilettes
1: oui, parce qu'on parce qu n'accepte pas trop que cette fille elle revienne, elle impose son mi-temps déjà. Parce qu'il faut le savoir, hein, euh, c'est un droit, hein, vous pouvez très bien reprendre votre travail en demandant euh, un congé parental d'éducation à temps partiel. Hein, et votre patron peut pas vous le refuser. Mm -hmm. euh, donc c'est ce que j'ai fait, Donc ça ça a été compliqué à accepter. Et puis après, bah, elle revient à mi-temps. Et puis en plus, euh, bah, elle prend allez, 15 minutes oui, allez, allez. Ouais, pour tirer son mm -hmm. lèvre, allez, deux fois dans la matinée. Donc c'est euh, bah, hein, de, de la législation française. ça français, Hein, je l'ai fait ma foi. Donc on me regardait un petit peu bizarrement. Il y en avait euh, certains, ça, ça le respect. D'autres, euh, d'autres, un peu choqués. Parfois. Enfin, hein. Je l'ai fait. Et euh, ce qui a été compliqué, c'est en fait, euh, au fur et à mesure que ma fille grandissait, au fur et à mesure que je travaillais de plus en plus longtemps euh, au sein de la société, euh, je m'apercevais que là, oui, je commençais à avoir des remarques. Parce que bah, ta fille grandit. T'as mmh. pas à lui donner du lait. Tu te rends compte? Plus d'un an. Comment ça se fait que tu tiens? tu vas l'adopter ouais. jusqu'à tes 18 ans
0: et du coup comment tu tu l'or des d'accord carrément oh non il est tiers, voilà. ah oui, oui
1: complètement. complètement
0: et tu réagissais comment euh,
1: tu es plutôt dans l'autodérision. La, ouais. ben oui non peut être 21 ans même je, vois, je fais des choses comme ça hein. de... après ça m'affectait un peu hein. on peut pas dire le, le
0: contraire mais j'essaie de pas le montrer il y en a qui qui quand même dit euh, c'est bien ou non, ils n'étaient pas habitués à avoir des mamans qui allaient aussi longtemps Au travail, non, honnêtement. Non, non. non. Ok. Du tout. Du tout. Après, dans mon entourage, oui, du tout. Ah bon Dans ton entourage Toi, par exemple Moi J'étais étonnée que tu allais longtemps Non, toi, tu étais encourageante. Ah, j'ai été encourageante, oui. D'accord, ok. <rire> évidemment, <rire> je soutiens la laiton, voyons. Non, non. Heureusement, il n'y a pas que des gens qui. Ouais, non, bah, évidemment. Ça commence un peu à, de plus en plus à ce qu'on voit des mamans qui allaitent. Donc, c'est euh, mm -hmm. si bien de, bah, de continuer dans la, dans la lancée. Et en extérieur, quand c'est arrivé d'aller, je ne sais pas, peut-être dans un magasin, dans un bar, tu n'as pas eu des, des remarques mmh, Non, les gens regardent.
1: Ils regardent ouais, des regard. plus non. ou moins bienveillants, c'est sûr. Mais après, je n'ai jamais tellement euh, porté d'attention parce que ouais. sinon, tu ne fais plus rien. Ouais, c'est de toute façon, tout le temps, quoi que tu fasses, les gens regardent, les gens jugent. Mais non, non, ça ne m'a pas empêché en tout cas.
0: Et du coup, si on fait un peu le, le bilan de, de, ce, de cet allaitement, d'un écorté, hein, qu'est-ce qui a été le, le plus dur pour toi
1: dans, tu veux, à partir de, du moment où j'ai mis en place à l'allaitement, tu veux dire hein, ou, euh, euh, ouais. ou même avant
0: bah, Même avant, que euh, explique-nous.
1: Ce que je retiendrai de le plus difficile pour moi par rapport à l'allaitement, c'est... Euh c'est peu d'informations en fait, qu'on a avant pour s'y préparer, parce que, je peux me tromper, hein, mais je pense que j'aurais certainement abordé les choses différemment, j'aurais peut-être pris les choses plus sereinement, mais ça s'est très bien passé pour moi, j'ai pas un plan, euh, si j'avais eu plus d'informations au départ. Oui. C'est ça je pense le gros point noir. Euh, vrai. Niveau de la lettre. Oui, parce que je ne pas. pas lâché, heureusement, mais, euh, mais j'aurais eu quand même mal de raisons mmh. de le faire, mmh. ne serait-ce que pour la douleur au départ. Après, quand il y a eu la mastite et, euh, et les boutons. Et...
0: Puis c'est après qu'on qu découvre tous les livres qui existent super euh, mmh. chouettes euh, sur l'allaitement qu'on connaissait pas avant. Ouais. C'est ça.
1: Ouais, c'est pour ça. Mmh. J'ai
0: vraiment un gros regret par rapport au choix de la sage-femme mmh. pour avoir connu celle mmh. qui était spécialisée mmh. en consultant en lactation. Ouais. ouais, après, il faut se dire comment tu seras préparée si jamais tu as Ah oui, ouais, complètement et comment est-ce que tu envisages le sevrage Alors, Sans dire que ça doit y passer pour le moment, mais comment est-ce que tu l'envisages pour l'avenir Pour le moment, je ne suis pas trop envie d'envisager. <rire> bah, de toute façon, tant que tu as envie, ta fille a envie, ça ne se fait pas. Donc voilà, tu te laisses aller. Euh, ouais, en fait, je vais faire confiance à ma fille,
1: complètement. Je vais, je vais la laisser euh, décider de quand sera venu le moment, si <rire> je ne suis pas du tout pressée. Et c'est quelque chose qui me fait un peu peur aussi. D'arrêter, qu'elle te dise un jour. Euh... Ouais. Ouais, je pense que ça va pas être évident et, et j'ai toujours peur de ce moment c'est rigolo mais euh, quand elle a commencé à grandir euh, un petit peu avant ses deux ans il euh, y a eu une période où euh, au moment du coucher parce on a toujours cet été au moment du coucher on a conservé ça hein, où euh, bah non elle voulait pas elle voulait juste aller faire dodo elle je... grandissait <rire> Non, pas maintenant, je ne suis pas prête en fait, c'est pas possible je... C'est à maman si qui pas prête Ah oui, non, complètement complètement Et à la fois, on ne peut rien dire, donc on laisse faire, et puis bah, ça revient, heureusement. Mais, Mais ouais, du coup, c'est assez effrayant. C'est assez effrayant, parce que, parce que bah, je trouve que ça va arriver, il va bien falloir que je me prépare, quand même. Ouais. Mais dans tous les cas, ce n'est pas moi qui vais induire le, le sevrage, c'est certain. Elle sera de son côté ouais. quand elle sera prête, elle. Ouais. 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 je vais décider de ça. puis je crois que ça m'arrange bien, là. <rire>
0: On va continuer avec un petit jeu que j'ai préparé. Il rien de dramatique, t'inquiète pas. C'est le jeu du pile ou face. En gros, je vais t'opposer deux thématiques, deux sujets liés à l'allaitement et puis tu vas dire tes préférences, ce que tu as choisi. Ok Alors, tu étais tu es plutôt open boobs, allaitement à la demande ou à contrôler quand même les TT Open boobs. Encore aujourd'hui il n'y a pas d'allaitement un peu à l'amiable, en mode non plus tard, la TT Non, je crois pas, non. Open pas de boss Non, plutôt... Il ouais. ouais, faut <rire> vraiment qu'on se retrouve dans une situation euh,
1: qui fait que je puisse pas, c'est euh, compliqué, mais enfin, non.
0: Ouais. Au niveau des positions, euh, maintenant, tu préfères euh, la position de la madone ou accroupie sur toi Maintenant mmh. ou au début, un peu importe Je dirais la position de la madone. On utilise encore bien euh, la tétée allongée euh,
1: l'une contre l'autre, le matin, on réveil. C'est ouais. confortable. <rire> Maman et bébé dorment encore à moitié. <rire> mais non, c'est principalement la madame que j'utilise, surtout maintenant qu'elle grandit. Oui. Fait... C'est un peu elle qui dessine maintenant. Elle choisit oui. si d'ailleurs le sein qu'elle veut, non pas celui-là, l'autre côté, elle me dit. C'est un peu acrobatique, quoi, le...
0: <rire> ouais, Oui, ça
1: peut. Ça peut parfois, c'est assez rigolo quand on se baigne dans la piscine, hein, elle peut bien se mettre... Euh... Sur mon, sur mon genou et qu'elle veut t'éter. c'est marrant c'est sympa
0: et au niveau quand tu tirais ton lait tu préférais quoi le tire -lait, tir lait ou plutôt l'extraction manuelle
1: honnêtement pour l'efficacité et la rapidité parce que tirer son lait c'est pas fun hein. ouais. Alors, je le faisais vraiment pour, pour elle hein, mais ouais. c'est long c'est pas agréable euh, on a juste la satisfaction au début quand on a rempli euh, le, le petit godet d'avoir tout ce lait à donner à sa fille mais, euh, mais sinon en soi c'est le fait de terme. tirer son c'est pas, pas super rigolo, donc non, pour ça je vais choisir l'électrique, enfin l'électrique, oui, le tirer.
0: était t'es plutôt allaitement en public ou caché avec un revue Non, en public,
1: enfin après, euh, oui, avec des arriver. vêtements adaptés, oui, un mercitage de banane
0: d'ailleurs. <rire> oui, c'est pas si façon sain dans tout le monde. Hein, les... mais
1: Non, non, ouais, non, non, j'ai jamais une nuit de sur ma tête, hein. Sur, la, sur ma tête. Non, ni sur la mienne, ni sur celle de ma
0: fille, d'ailleurs, <rire> heureusement. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, non, non, si t'étais à l'aise avec ça, complètement. Hein. Ah, oui. Ok, au niveau douleur, c'était quoi le plus dur Les crevasses ou la mastite La mastite. La mastite
1: Ouais. Ouais. Ah oui, ça fait vraiment
0: très mal. Parait-il, ouais. Parait ouais. Oui, c'est assez violent, ça. <rire> ok. En plus, avec la fièvre combinée et tout. Oui c'est un peu comme un rhume un gros rhume gros, enfin une grosse ben,
1: ouais mais ouais, ça fait je, je crois de mémoire tu eu des courbatures en plus c'est c'est particulier et puis ouais, ce sein qui devient dur à un endroit là et qu'on ose à peine toucher Ouais, ah, c'est bien mais... c'est bien non 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 vraiment ma mastite Ouais, c'est pas
0: sympa mais mastite oui. ma c'est bien enfin en tout cas pour moi ok <rire> et tu allais être même en soirée ou plutôt tranquille à la maison non
1: en soirée je l'ai fait dans un mariage dans tout le monde Chacun buvait, hein. vous avez leur verre, la fille avait ça. sein, se sont pas pas en fait. Après, bah Après, évidemment, on allait à la maison, mais. Euh,
0: ou t'as pas de préférence quoi. S'il faut allaiter, il faut allaiter. Oui, complètement. Et euh, tu as préféré allaiter dans le bain ou en
1: portage Allaiter dans le bain ou en portage C'est une bonne question ça. Hein. Difficile de répondre à ça. Dans le bain ou <rire> en portage
0: Dans le bain ou en portage C'est <rire> <Pas rire> ça, mais on ne choisit pas.
1: Oui, c'est dur comme question.
0: Bah, tu peux aimer les deux Bah ouais. oui, mais j'aime les deux,
1: c'est bien ça, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre. Euh, je le ferai peut-être plus fréquemment en portage que dans le bas. Dans
0: parce le que dedans, voilà, on <rire> bas toute la journée.
1: Et, mais l'un comme l'autre, c'est plutôt agréable. Donc, euh, c'est mon joker.
0: Ok, ça marche, joker, <rire> ça me va. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à la maman que tu étais avant de balader Oula <rire> mmh. Pleine de, 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 de
1: plus te documenter euh, avant de. J'ai peut-être prendre trop. trop les yeux fermés, je pense. Mm. Trop, trop convaincue de. Après, de... Enfin, j'y suis arrivée, mais euh, de, ça va le faire. Et, euh, et je vais y arriver, il n'y a rien de sorti, on les regarde dans la rue, ça a l'air tellement facile. <rire> C'est vrai, on ne <rire> voit pas les,
0: les mois compliqués du début. Non, euh... pas ça, en fait. Mm, non, dans ma
1: tête, c'était vraiment. Euh... C'est inné, c'est simple et, euh, et je vais le mettre au sein et je vais tout de suite avoir du lait qui va couler. Mmh. Tu ne penses pas à ce colostrum que tu vas devoir récupérer en si petite, petite quantité. Tu ne penses pas à ce poids qui va absolument falloir que tu donnes à ton enfant et la pression qu'on va te mettre avec ça à, à l'hôpital. Tu ne penses pas, à, tu vas devoir euh, tout noter, tout réfléchir. Ouais, tout, enfin,
0: t'imagines pas, tout, enfin, je sais pas, j'avais une vision, je pense, peut-être un peu idéaliste. Hein, mais... Parce qu'on n'est pas, pas habitué euh, à avoir des femmes à l'été aussi, et, euh, et on voit pas peut-être autour de nous Il y a les difficultés que ça peut être, ouais, Alors, en tout cas c'est mon point de vue, ça peut être ça. Donc voilà ce que je dirais, ouais. de plus de plus me documenter, et du
1: coup, en conséquence, de tout de suite essayer de m'orienter vers les bonnes personnes, parce que je crois que j'ai eu beaucoup de chance quand même, on va pas se cacher, hein. ah ouais. à la maternité, j'ai eu la chance de tomber hein, sur des sages-femmes spécialisées en en lactation. J'ai eu la chance euh, d'être orientée quand j'ai eu ma mastite. Euh, je... Un peu généré quand même, mais elle est sur cette femme qui m'a aidé à supprimer ses bouts de Tiens, Enfin, hum. et, enfin ouais. il y a quand même eu des bonnes rencontres, mais il y a tout ça, et heureusement. C'est cool. Et justement, est-ce que tu aurais une
0: anecdote euh, liée à ton allaitement Par rapport à ta fille, une situation un peu incongru, oui. drôle hum.
1: Je cherche. Il y en a un. Il y en a un. C'est marrant parce que le premier truc qui me vient, c'est pas forcément une anecdote, mais euh, c'est. Euh... C'est les premiers sourires et, euh, et les mmh. premiers regards partagés avec ma fille quand elle a été en âge euh, de, de s'exprimer euh, parce qu'elle était un petit peu plus grande alors qu'elle t'était et où tu vois qu'il euh, qu qu se passe quelque chose entre ta fille et toi que personne d'autre peut partagé en fait. C'est super égoïste que je suis en train de dire mais c'est tellement beau. Et...
0: C'est un, un lien fusionnel euh, qui se crée. Mais... C'est magique.
1: elle se met à sourire, qu'elle ouvre la bouche et qu'elle a son sein encore dans, ta, dans sa bouche avec ce, ce, tout ce lait qui est là, et tu te dis, ouais, c'est
0: c'est trop beau. C'est une belle échange. <rire> la nature, est belle. Bon, allez, pour terminer, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, aux mamans, aux futurs mamans qui nous écoutent De ne pas
1: douter d'elle, de ne pas écouter hein, tout ce que les gens peuvent dire. De se faire confiance, franchement, faites-vous confiance. Parce que euh, c'est ce qui marche le mieux, aussi. Vous êtes les seuls à mieux savoir ce qu'il qu faut pour votre enfant. Il ne faut pas douter. C'est dur à dire. Hein ouais, enfin, c'est
0: difficile à prendre, surtout je pense. Oui, bon, surtout Quand on est dedans, c'est dur. Ouais. Surtout, il ne faut pas douter, surtout, en France. relâchez Ça marche. Ça marche. Ouais. Bon.
1: Ouais. Eh
0: ben, merci beaucoup Stéphanie Merci à vous. Merci tout le ouais. monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, notamment à des femmes qui peuvent se retrouver dans la même situation que Stéphanie et qui auraient peur d'allaiter. C'est possible, il faut se renseigner, il faut se faire confiance et se lancer si on en a envie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis surtout, restez connectés sur Instagram sous le pseudo jalette podcast Un hors-série va bientôt arriver et moi, je vous dis à la semaine prochaine